0: Een onschuldige afwijzing leidt tot een onheilspellende verdwijning en de ontmaskering van een psychopaat. Was moord zonder lichaam zijn ultieme fantasie? In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de moord op Britta Klutens.
1: Welkom bij de 43ste aflevering van het Misdaadkabinet. En in deze aflevering hebben we het over Britta Kloetens. Uh, ja, wie het nieuws gevolgd heeft, um, haar lichaam is eindelijk gevonden. Um, en daarom hebben we ook besloten om hier een aflevering over te maken. want uh, ja, Het verhaal is nog niet helemaal ten einde, maar uh, ja, er zijn toch wel interessante nieuwe ontwikkelingen uh, de laatste maanden. Dus Laten we maar van start gaan met het verhaal. Het is zaterdag 23 april 2011. Het lijkt een doodnormale zaterdag, hoewel het heel warm is voor de tijd van het jaar. Britta Kloetens, een vrouw van 25 jaar, die alleen woont in haar appartement in de Doornstraat in Wilrijk, beslist die zaterdag dat ze naar de Honda-garage gaat voor een offerte voor een nieuwe auto. Haar ouders waren dat weekend naar Duitsland op reis en ze hadden Britta ook meegevraagd, maar die had al plannen met vriendinnen, dus ging niet mee. Britta had nauw contact met haar ouders en ze was altijd bereikbaar. Die zaterdagavond belde haar moeder haar op om te vragen wat haar plannen nog waren, maar Britta nam niet op. Op zondag zag de buurman dat haar wasrek nog steeds op haar terras stond, wat hij opvallend vond. Die middag belde de moeder van Britta naar de buurman, omdat Britta nog steeds niet opnam. Dit was dus voor hen al voldoende om ongerust te worden. Al snel wordt er rondgebeld in de familie of iemand iets gehoord had van Britta. De onkel van Britta vond dat ze nogal overbezorgd en beschermend waren en zei dat haar gsm misschien plat was en dat er dus geen reden was voor paniek. Toen de ouders van Britta terugkwamen van hun weekend, gingen ze meteen langs haar appartement. Ook op Facebook werd er rondgevraagd of vrienden haar nog hadden gezien of gehoord. Ook zij vonden dat er iets niet klopte, omdat het niet normaal was voor Britta. De mama van Britta stapt op
0: maandagavond naar de politie. Maar daar wordt ze niet positief ontvangen. De agenten zien de ernst niet in en vonden het niet abnormaal dat een 25-jarige een weekend onbereikbaar is. Toch hebben ze rondgebeld naar ziekenhuizen of ze ergens werd binnengebracht. En ook gingen ze mee naar het appartement van Britta. Maar er zijn nergens sporen van een misdaad gevonden, dus veel meer hebben ze op dat moment niet gedaan. Het is intussen dinsdag 26 april en in de ochtend komt het nieuws dat Britta niet op haar werk is verschenen. Familie van Britta begint zelf te zoeken naar sporen waar ze die zaterdag naartoe zou kunnen geweest zijn. De nonkel herinnerde zich dat Britta hem om hulp had gevraagd over een nieuwe auto die ze wilde kopen. Britta had hem een mailtje gestuurd met garages waar ze naartoe wilde gaan. De Honda garage stond ook op deze lijst, maar haar nonkel kende niemand die daar werkte, dus bij die garage kon hij haar niet helpen met zijn connecties. Hij ging langs bij die andere garages die Britta had vermeld in haar mail. Maar daar had niemand haar gezien. En dus gaat hij ook naar de Honda-garage. Daar worden in het systeem twee offertes gevonden op Britta's naam. De verkoper die haar toen had geholpen, heet Tijl Tekmans, Maar die was net op vakantie vertrokken. De onkel krijgt wel zijn visitekaartje mee. De buurman van Britta verneemt het nieuws dat Britta naar de Honda-garage was geweest en hij besluit om mee te gaan zoeken naar haar wagen en hij rijdt naar deze Honda-garage. De buurman kent de wagen waar Britta mee rijdt en heeft haar die zaterdag met deze wagen ook zien wegrijden. Haar wagen is een grijze Corsa en hij ziet er een staan op een parking onder een brug in de straat van de garage. Hij noteert de nummerplaat en de moeder van Britta bevestigt dat het haar wagen is. Hoewel dit een goede vondst was, roept het enkel meer vragen op. Want van Britta zelf is er nog steeds geen enkel spoor. De politie onderzoekt de wagen en vindt in de koffer een mand met verse boodschappen. Maar daar blijft het bij.
1: Ja, op dat moment uh, weet de moeder wel dat het niet de bedoeling was van, van Britta om te verdwijnen. Ik denk dat je geen verse boodschappen gaat gaan kopen als je dan van plan bent om... Uh, om,
0: om niet meer naar huis terug te gaan. Ergens ja. anders
1: naartoe te gaan, ja, inderdaad. Maar uh, ja, de politie kon op dat moment nog niet zoveel doen. Um, de federale politie neemt het dossier over van de lokale politie, omdat ze wel vermoeden dat er dus sprake kan zijn van moord. De politie had de gegevens van de enige verkoper waar Britta contact mee had, het heil gecheckt in het systeem. En de man stond bekend voor zedefeiten. In 2009 werd hij voor een verkrachting vrijgesproken, waar hij initieel drie jaar effectief voor had gekregen. Maar hij ging daartegen in beroep en in beroep werd hij dan vrijgesproken. Hij kreeg wel 18 maanden met uitstel voor aanranding. Hierdoor was hij dus op dat moment een vrij man. Anders had hij op dat moment waarschijnlijk in de gevangenis gezeten. De politie probeert een tijdlijn te maken van die bewuste zaterdag. Vanaf kwart na vier is Tijl Teckmans alleen in de garage. De offerte van Britta werd ongeveer een half uurtje later opgemaakt, maar die is niet volledig, Men werd dus niet volledig afgewerkt. Wat de vraag doet reizen waarom dit onderbroken werd? Rond zes uur s'avonds vertrekt Teckmans uit die garage en rijdt hij naar Mechelen. Met de gsm van Britta wordt rond twintig na zes een laatste sms verstuurd erna wordt haar telefoon uitgeschakeld. Een half uur later dankt Tegmans in zijn woonplaats Duffel, maar de man keert niet huiswaarts. Hij belde met een vriend en dat signaal werd opgepikt door een MAS langs de E19 richting Brussel. Daarna valt zijn signaal weg. Vier uur later keert hij terug naar de Honda-garage. Dit weten de speurders omdat het alarm van de garage op dat moment terug werd uitgeschakeld. Drie kwartier later gaat het alarm weer aan en is Tegmans dus weer vertrokken. Maar wat moest Teckmans nog doen in die garage op dat moment? De auto van Teckmans werd onderzocht door de politie en die ontdekt een bundel haarvezels aan het kofferdeksel en een bloedvlek op de buitenkant. Ze gaan ook op zoek naar DNA-sporen. Er stonden namelijk twee blikjes Coca-Cola in de auto. De speurhond, die op zoek gaat naar bloed in de auto, bleef vooral bij de bestuurdersstoel en kofferruimte staan. Op het eerste zicht is er op deze plaatsen niets te zien. Uh, maar er zit dus wel degelijk bloed, dus dat betekent dat Tekmans zijn auto heeft gereinigd om de sporen te kunnen wissen. Maar dat bloed en die haren, die wel zichtbaar waren, heeft hij dan over het hoofd gezien. Zoals we al zeiden, was Tekmans de week nadien op vakantie. En dit heeft hem dus parten gespeeld, want hij vertrok op zondag, een dag na de verdwijning naar Egypte, met zijn gezin. Was dit niet het geval geweest, dan had hij veel meer tijd gehad om die auto helemaal schoon te kunnen maken. Terwijl hij op vakantie was, werd hij gebeld door de politie met de vraag of hij Britta gezien had op zaterdag. Hij zei dat hij de vrouw niet had gezien. Maar bij zijn aankomst in Zaventem staat de politie hem op te wachten om hem te arresteren. Hierdoor was hij niet verrast. En de politie had snel door dat hij een verhaal voorbereid had. Tekmans werd geconfronteerd met de sporen die de politie had gevonden in zijn auto. Maar hij heeft hier geen verklaring voor. Hij ontkent alles en dit tegen de verwachtingen van de politie in. Die hadden gedacht dat wanneer iemand met zoveel bewijslast geconfronteerd wordt, dat hij dan meteen zou beginnen praten en zou toegeven wat hij had gedaan. Maar bij Tekmans was dit dus niet het geval. De politie drijft de druk op. En in de beelden van het verhoor zie je hoe Teckmans steeds zenuwachtiger wordt. Maar hij blijft alles ontkennen. De onderzoeksrechter beslist om Teckmans aan te houden op verdenking van moord
0: omdat er geen enkel ander spoor is dan Teil Teckmans, wordt hij steeds opnieuw verhoord, maar hij blijft ontkennen. Hij werkt niet mee, hij weigert te antwoorden en de onderzoekers slagen er niet in om enige informatie uit hem te krijgen. Ondertussen kan het onderzoek niet verder. En enkel de haren gevonden in de auto van Teckmans kunnen vergeleken worden met de haren afkomstig van een haarborstel van Britta. En die blijken overeen te komen. Zowel het haar als het bloed waren dus van Britta. Wanneer Tekmans hiermee wordt geconfronteerd, blijft hij ontkennen. Ondertussen wordt in zijn huis ook gezocht naar sporen. Zo worden kleren uit de wasmand onderzocht en daar wordt ook onzichtbaar bloed op aangetroffen. Tekmans wordt opnieuw met deze bewijzen geconfronteerd en weigert hier iets over te vertellen. Wanneer de vriendin van Tekmans haar vriend gaat bezoeken in de gevangenis, doet hij zijn verhaal aan haar. Met deze informatie stapt de vriendin naar haar schoonvader. Deze kan echter niet leven met het feit dat hij weet wat zijn zoon verteld heeft en stapt naar de politie. De onderzoekers willen het verhaal uit Tekmans mond zelf horen en regelen een confrontatie tussen Tekmans en zijn vader. De speurders laten de vader van Tekmans het verhoor dat hij heeft afgelegd zelf voorlezen wat dus heel pijnlijk was voor die vader. Hierna wordt Tegmans alleen verder verhoord en hij vertelt wat er volgens hem is gebeurd. Hij zegt dat zijn collega naar huis was gegaan en dat dan Britta binnenkwam. Hij heeft haar wat auto's laten zien in de showroom en ondertussen waren ze aan het babbelen en flirten. Ze zouden samen in zijn auto gestapt zijn en wat gedronken hebben. En ze hebben ook gekust. Volgens Teckmans ging het verder en gingen ze uit de auto en aan de koffer staan. Hij heeft toen haar slip uitgedaan. Maar toen sloeg Britta dicht en wilde ze dat hij stopte. En ze zei dat ze naar de politie ging stappen. Toen sloeg Tekmans in paniek en hij probeerde haar te kalmeren. Hij wilde de kofferdeur dicht doen, maar omdat Britta voorovergebogen lag in de koffer en net op dat moment dat hij de deur wilde dichtslaan, haar hoofd naar boven deed, sloeg die deur tegen haar hoofd. Ze viel op de grond en was meteen bewusteloos volgens hem. Hij probeerde haar wakker te maken, maar dat lukte niet. Hij checkte haar pols en voelde niks meer. Toen sloeg hij door. Hij legde haar in de koffer en hij is beginnen rijden. Toen hij een bos zag met een pad ernaast waar hij op kon rijden, is hij daar ingeslagen, heeft haar uit de auto gesleurd en haar bedekt. Hij is dan terug naar de garage gereden, heeft zijn auto gecheckt en heeft koffie gedronken.
1: En tot zover zijn bekentenis. De nabestaanden horen op dat moment voor het eerst dat Britta niet meer in leven is. En hoewel dit als zijn bekentenis stelt, zijn er op dat moment nog heel veel vragen. Want het lichaam van Britta is nog niet gevonden. De onderzoekers regelen een reconstructie om zijn bekentenis uh, na te gaan, of dat het echt mogelijk is om die koffer zo dicht te slaan. Tijdens de reconstructie blijkt dat hij veel dingen niet meer weet en dat hij alles zo probeert aan te passen in zijn verhaal, zodat het toch uh, ja, zou kloppen. Vooral dat hij haar gedood heeft door die kofferdeur op haar hoofd neer te slaan, lijkt een beetje vreemd. Dus Britta stond voorovergebogen in die koffer en zat dus met haar handen echt in de koffer en haar hoofd ook. Maar haar benen stonden dus nog op de grond, hè. om het even um, ja, visueel voor te stellen. En op een bepaald moment zou ze dan gezegd hebben van nee, stop, ik kan hiermee naar de politie gaan. En Tekman zou dan de kofferdeur hebben toegeklopt, heel hard, net op het moment dat zij gingen rechtstaan. En zo zou dan dus de kofferdeur tegen haar hoofd gebotst zijn. En zo is dan ook um, ja, de pluk haar die daar gevonden was aan de kofferbak, daar um, terechtgekomen. Maar tijdens de reconstructie werd ook wel duidelijk dat die kofferdeur eigenlijk nooit zo hard uh, zou kunnen dichtgeklopt zijn dat je er dan ook um, effectief aan kan doodgaan. Omdat er gewoon niet genoeg ruimte is tussen het hoofd en de kofferbak om daar genoeg kracht achter te steken om dat zo te kunnen dichtslaan. En er zijn ook geen bloedspetters gevonden in de auto die, zou, die kunnen bevestigen dat ze zo zou doodgegaan zijn. Zijn verhaal klopt dus niet. En daar gaan de speurders echt wel van uit dat het niet klopt. De familie en vrienden van Britta zijn er ook van overtuigd dat Britta nooit met een vreemde man die ze net in een showroom had ontmoet seks zou hebben gehad. Of zover zelfs zou gegaan zijn dat ze met hem zou meegaan en, en, en zou, zou kussen. Um, ze had op dat moment heel weinig relaties gehad omdat ze heel afwachtend was en dat ze ook niet zomaar met iemand ging flirten. Ze was volgens haar familie en vrienden niet echt heel zelfzeker en wist ook niet goed hoe ze moest reageren als er met haar geflirt werd. Dus ja, dit verhaal past niet echt bij de persoon die Britta was. Maar de vraag hoe Britta dan wel om het leven is gekomen blijft onbeantwoord. De onderzoekers vermoeden dat hij haar wilde verkrachten en dat hij haar gewurgd heeft in die kofferbak. En dat ze dus haar hoofd zou gestoten hebben op het moment dat ze zich probeerde te verdedigen.
0: Zoals we al zeiden, werd er bij Tekmans een huiszoeking gedaan... en werden de kleren uit de wasmand meegenomen voor onderzoek. Maar op dat moment werd ook zijn laptop meegenomen. Op die laptop worden honderden opnames gevonden... waarbij hij stiekem vrouwen filmde. Onder andere in de garage waar hij werkte... maar ook in zijn vrije tijd in de supermarkt of in het zwembad. Zo schoof hij zijn gsm al filmend onder de kleedhokjes... of stak hij die in een boodschappentas... En wanneer hij dan ging winkelen, hield hij die tas onder een rok van een vrouw. Een perfect voorbeeld van voyeurisme. Ook op de dag van de feiten filmde hij een vrouw op straat vanop het dak van de garage. Ook in het toilet van de garage installeert hij verborgen camera's. Die zaterdag van Britta's verdwijning heeft hij vrouwen gefilmd op het toilet. Maar van Britta zijn geen beelden gevonden. Dit opent de piste dat Britta heeft ontdekt dat er een camera was en dat ze hem hiermee heeft geconfronteerd. Teckmans had op dat moment een voorwaardelijke straf en als zij hiermee naar de politie zou gaan, zou hij die straf moeten uitzitten. En dit heeft ervoor gezorgd dat Teckmans Britta de mond wilde snoeren. Wanneer Teckmans met deze filmpjes geconfronteerd werd tijdens zijn verhoor, werd hij kwaad dat dit in het dossier van Britta terechtkwam. Hij vond dat dit twee aparte zaken waren en wilde in de rechtszaal niet dat hij ook dat hij als moordenaar gezien werd, maar ook als voyeur. En alsof dit nog niet voldoende was, heeft hij na het thuiskomen die zaterdagnacht meteen harde porno opgezocht. De video's die hij bekeek, zou volgens de psychiater een herbeleving zijn van wat hij die
1: avond had gedaan of had willen doen. Dus het lijkt wel dat er twee pistes zijn in het onderzoek. Hè. Enerzijds dat hij Britta verkracht en vermoord heeft. Anderzijds dat hij haar vermoord heeft, en al dan niet ook verkracht natuurlijk, omwille van die, van die filmpjes. En de eerste piste is het dan ja, omwille van ja, zijn, zijn fantasie. Hè. Waarom, waarom vermoord een, een, een psychopaat iemand? Ja, dat hij gewoon een, een slachtoffer... Ja.
0: Uh, verkeerde verkeerde uh, persoon op de verkeerde plek. Zeg. Ja,
1: maar dat, de tweede piste is dat hij dan echt wel een reden zou zijn, namelijk het vinden van die camera. Nu, Ik moet zelf uh, eerlijk zeggen dat ik, ik eerder um, naar de, denk dat het eerste piste um, is. Ja. Want Britta lijkt mij niet echt een persoon uit alles wat ik al gelezen heb. En hoe ze beschreven wordt um, als eerder een, een verlegen die, die persoon. Confrontatie. Ik denk niet dat hij die, die ja. confrontatie zou aangaan als ze die camera zou vinden. Ik denk dat ze dan eerder nee. zou schrikken en gewoon direct zou weggaan. Want eerlijk We gaan, gezegd, dat is wat ja. ik zou doen.
0: Maar het kan ook een combinatie zijn van dat, hè. Zij komt binnen en hij denkt, ik ben hier alleen. Ik ga ze biet afsluiten. Uh, ik heb, ja, ik, ik wil iets doen met deze vrouw. Dus hij heeft zijn zin dan al op haar gezet. Zij gaat naar het toilet. Zij vindt die camera en zij wil eigenlijk zo snel mogelijk weglopen. Dat kan ook toon, aantonen dat ze misschien net in het midden van die offerte zaten. Dat, allee, dat hij al wat geflirt had met haar. Dat zij daar waarschijnlijk heel oncomfortabel van werd. Uh, en, en dat ze net in die, die offert aan het opmaken zijn, en dat zij gewoon weggaat, dat ze schrik krijgt, ze loopt gewoon weg, en dat hij achter haar, haar aangaat.
1: Ja. Ja, dat lijkt inderdaad een, een, een heel plausibele verklaring voor wat er gebeurd is. Want dan heb je een combinatie van, ah, ze, ze weet ze het, ja.
0: dus je kunt daar nog wel de mond snoeren als in, beloof mij dat je dit niet gaat vertellen, maar heb je ook het feit van, zijn, zijn, ja, om het nu heel plat te zeggen, zijn prooi loopt weg.
1: Ja, en dan zou het ook um, logisch zijn dat ze dan zegt op dat moment van ik kan hiermee naar de politie ah, gaan. Ah ja, ja, absoluut. Ja, en dat ze dat dus wel effectief gezegd heeft. Um, ja. Want dat lijkt me niet zo echt een leugen dat hij zou verzinnen of dat lijkt zo niet een excuus waarmee dat hij zelf zou afkomen. Ik denk dat dat wel echt gebeurd is dat ze dat gezegd heeft. Maar of dat, ja. dat dan is omwille van ja, aanranding of zelfs verkrachting of omdat ze dan die camera gevonden heeft, is ja. dan een beetje de vraag. Maar ik denk inderdaad dat er een beetje ja, van alles is. Ja, een soort van, ja
0: combinatie. Ik bedoel, als je als er iemand random en je begint te flirten, voelt u al comfortabel, oncomfortabel, je zit daar alleen, je gaat naar het toilet, ja, dan zit je sowieso al een beetje op je hoede, denk ik. Want ik bedoel ik zeker als het echt Allee, dat is al, geflirt dat zal niet heel subtiel geweest zijn. Hè? Dat zal best wel... Um... Allee, dat moet echt wel een indruk op haar gemaakt, zijn, om gemaakt hebben. En als je dan zoiets ziet van, hmm, wat is dat? Ja, dan denk ik dat het echt zo'n soort van combinatie is van alles. Dat ja. ze dan meteen door had van,
1: die man is niet pluis. Ja, dat ze meteen wist dat hij slechte bedoelingen had. Ja. ja en ik moet ook eerlijk zeggen, ik denk niet dat hij iemand is die daar heel subtiel in is. In eerste ah, instantie. Nee, nee, en
0: zeker niet als hij alleen is. Ja. Als je ziet wat dat hij doet met die filmpjes die dat hij maakt, wetende dat hij ieder moment, daar kikt hem natuurlijk op, dat hij ieder moment kan betrapt worden. Maar het feit, als hij dan alleen is, ja... Als iemand zulke dingen doet waar zoveel mensen bij zijn, ja, dan wil je die bijna niet weten wat hij doet als hij alleen is.
1: Ja. Ja, en ik vond het ook wel interessant dat dan van die, ja, die, die filmpjes dat hij dan achteraf gekeken heeft, toen hij thuisgekomen is, um, dat de psychiater zei van ja, dat is een herbeleving wat hij gedaan heeft of wou doen. Ja. Um... Ja, want die
0: filmpjes... Ja, ik ga niet uitleggen wat er precies was. Um, maar dat was wel echt filmpjes waarbij een vrouw echt heel um, submissive was. En dat ja, die dat echt zo van... Um, ja, bijna, eigenlijk bijna verkrachting. Ja. Um, en dat hij daar dus echt op kikte, dat dat psychiater echt zegt van dat is, zeker als hij het niet goh um, ja, dat is zo erg om te zeggen, maar als hij zijn fantasie niet, niet heeft kunnen weet wel van wel wat hij wilde doen, dat hij, haar doen, sneller, dat hij haar niet heeft Ja, dat doen. hij haar sneller
1: heeft moeten vermoorden dan dat hij wow Dat hij wou, ja.
0: Oh, dat is echt, pff,
1: zo vies Aargeen, om daarover na te denken. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt toch ja, de grootste nachtmerrie van elke vrouw. Je gaat eens naartoe. Yeah. Het is gewoon een, een, een autohandelaar en je wil een offerte yeah. voor Mid een op nieuwe de dag. auto. Ja, en dan gebeurt er zoiets. Het is nergens veilig. Ja.
0: Nee. En ja, het feit dat dan die sporen gevonden zijn in de auto, ook dat haar, dat ze volgens de speurders um, erop wijzen dat, dat er zich wel een schermutseling heeft plaatsgevonden. Dus dat ze zich echt, echt heeft willen verdedigen.
1: Ja, want ze hebben gezegd van dat die kofferbak dicht slaan op haar hoofd... Dat is niet mogelijk. Nee. Maar dus het lichaam van Britta is nog steeds niet gevonden. Een moordenaar die plots een lichaam moet dumpen, zal dit eerder doen op een plek die hij kent, een comfortplaats. Er werden heel veel vakantiefoto's in de Ardennen gevonden, dus daar wilden de onderzoekers met dikmans rondrijden om de plaats waar hij Britta had gedumpt aan te wijzen. Maar opvallend is dat hij niet wilde starten aan de honda Garage. In plaats daarvan wilde hij starten aan het Vierarmenkruispunt. Daar moesten ze rijden in de richting Aarlen. Maar veel leverde het rondrijden niet op. Hij herkende niks en kon geen bruikbare plekken aanwijzen. De onderzoekers zijn verschillende keren met hem rondgereden, goed wetende dat Tekmans wel weet waar het lichaam is, maar dat hij dat dus niet echt wou aantonen. Maar de verdediging van Teckmans zegt net dat hij wel de juiste aanwijzingen en afritten heeft aangeduid, maar dat hij niet werd serieus genomen omdat ze zeiden dat het wat onrealistisch was, de richting dat hij aanwijste. Ja, Zij
0: zeiden uh, dat ze, niet, ze zijn niet met hem gaan rondrijden, omdat ze echt wilden weten van oké, okay, we gaan nu de route doen die jij hebt afgelegd. Maar gewoon om te kunnen zeggen van in het proces, ja we hebben met hem rondgereden en hij heeft niks gezegd. We hebben moeite gedaan, dus, weet je wel, want je kunt niet in een proces daar staan. Ah ja, en dan heb je met hem rondgereden om te zien waar dat lichaam doen is? Dus, ah ja, nee, dat hebben we niet gedaan. Tegman
1: zei zelf dat hij in eerste instantie niet meer wist in welke richting dat hij gereden was, maar hij wist wel dat hij het vierarme kruispunt gepasseerd was. En dat vierarme kruispunt dat is bij Brussel, dus dat hij daar moet gepasseerd zijn. Dus ik denk dat hij daarom daar wilde starten. Hij heeft wel altijd gezegd dat het in Wallonië was, dat hij haar lichaam heeft achtergelaten en de speurders waren daar inderdaad niet zo um... ja die, die geloofden dat niet echt nee ze gingen daar niet meteen in mee het
0: feit dat de verdediging zegt van hij heeft genoeg keren heeft nooit letterlijk gezegd oké okay, ik ben dan naar daar gegaan ik heb hier dat bos in gereden en ik heb daar hier nee aan nee, natuurlijk niet want dat zouden ze daar gevonden hebben en de verdediging zegt van ja maar heeft gezegd... Oké, okay, de Ardennen konden ze dan al zeggen van... Oké, okay, het was een Ardennen, maar de Ardennen is wel echt heel groot. En daar ligt heel veel bos. Dus je gaat niet zomaar beginnen zoeken. Dus er was langs alle kanten zowel een beetje van... Ze hebben niet genoeg moeite gedaan. Terwijl dat een ander zegt van... Ik heb nog nooit gezien dat ze zo vaak met iemand gaan rondrijden. Dus...
1: Ja, het is een beetje... Ja, strijdig. Enerzijds denk ik dat ze wel genoeg moeite gedaan hebben... Want ze zijn echt wel gaan zoeken, maar inderdaad, Wallonië is groot. Uh, heel veel bos, uh, zelfs als je zegt... Want hij heeft op een gegeven moment wel gezegd, het moet in de buurt van Dinant zijn, als ik me niet vergis. Um, dan nog is dat veel te veel bos en veel te groot om te gaan zoeken. Maar ja, dat is, dat is, is zo
0: manipulatief om zo... Van die kleine kruimeltjes iedere keer maar te, te gooien. En dan zo... En ook in, in die beelden van zijn verhoor, ook continu... Dat, zo dat zodat dat omgekeerde, zo dat caslighten van... Maar ik heb u dat al gezegd. Van als je nu echt goed naar, hoe naar mij had geluisterd en had je gehoord dat ik dat gezegd heb. Terwijl dat hem dat niet heeft gezegd. Ja, want hij zegt
1: ook echt, op een gegeven moment... Het, het geduld van die speurders. Hij zegt mij. op een gegeven moment in zijn, in zijn verhoor... Van, dus de, zeg, de speurders zeggen tegen hem van... Ja, die mensen, de familie van Pritsa, die wil graag... Het lichaam hebben, die mensen die. Het die, is die, dus heel um, erg voor hen, dat die haar niet kunnen begraven. En dat hij dan zegt: van 'Ja, maar dat is jullie schuld, want jullie hebben niet, niet gezocht. Ja. Het is jouw schuld ja. dat, dat die mensen nu zo afzien.' In plaats van dat hij ja. toch ergens een beetje schuldgevoel of schuldbesef heeft dat het zijn schuld is, want hij heeft haar vermoord. Mm -hmm. Zelfs het gaat dan op dit moment ook maar niet meer is... over. Duidt hij aan waar het lichaam is of niet, maar dat hij echt gewoon niet eens beseft dat hij. Um, hij schuld heeft aan alles. Um, maar ja. ik vind wel dat de speurders hem misschien ja, iets, iets meer serieus hadden mogen nemen. Um, maar dat is achteraf makkelijk gezegd. Hè. Want ze had op dat moment, ze had ja. overal kunnen liggen. En het is dan wel logischer dat je gaat denken van um, ze ligt dichter bij huis. Want dat is meestal ook wel het geval. Um, en dat ze zich dan meer gaan focussen op dat... de regio waar, waar hij vandaan komt.
0: Je moet je dat even voorstellen dat je als speurder... ...indien een auto stapt... ...wetende dat je kilometers voor de boeg hebt... ...met iemand waarvan je op voorhand al weet... ...dat hij een spelletje met je aan het spelen is. Dat hij je aan, aan een lijntje aan het touwen is. Dan kun je zeggen... 'Zal dan hem serieuzer moeten pakken... ...maar wat voor een clown voelt je ...als je ook echt op alles zou ingaan wat hem dan zegt. En ik, weet, ik bedoel, we waren er allemaal niet bij... ...dus we weten niet exact hoe het gegaan is... Maar om bij iedereen afrit te gaan vragen: Zij je hierin geslaan, Zij je naar links gegaan. Zij je naar rechts gegaan. Wat heb je hier gedaan? Maar om de, om de meter dat te gaan vragen, dat houdt toch niemand nee, vol? Nee, dat is waar. Wetende, wat dat zijn psychologische toestand we, we gaan er nu straks meer over zeggen. Maar wat dat, allee, hoe, hoe dat psychiaters hem benoemd hebben, stapt je niet in die auto met, met, met goede hoop. Nee. Je stapt in die auto wetende dat dit een. Een,
1: een leugenaar is die met nu een spelletje aan het spelen is. Ja, en um, ik moet zeggen, um, als ik de documentaire aan het kijken was van VRT, um, over de verdwijning van Britta Kloutens, want toen was het nog de verdwijning, um, dan heb ik ook wel een paar keer gedacht van, ik zou echt niet in die speurderen schoenen willen staan. Het geduld dat die mensen hebben... Ja, want op een gegeven moment zou je wel... Je slaat door, hè, je zou hem echt gewoon eens... <laughs> oh, ja. Het feit dat hij niet wil antwoorden... Ik zou het, ik zou het uit hem willen ja, schudden. Het feit dat hij niet wil antwoorden, het feit dat hij zo manipulatief is... Je moet daarvoor, denk ik, wel mentaal heel sterk zijn om dat aan ja. te kunnen.
0: Ja, en dat hebben dus beurders ook gezegd, hè, op, zelfs op het proces, dat ze hem rechtaf vragen en hem van, gaat ge, van... Waarom heb je het ons niet verteld? Gaat je het nog vertellen? En dat ze tegen hem zeggen... Allee, tegen een van die speurders zeggen... Dat Tijl Teckmans tegen een van die speurders zegt... Het is uw schuld dat ze niet gevonden is. Waar al die familie bij zit. Ik denk dat dat echt... Amai. Ja. Dat moet zo, zo pijnlijk zijn. Wetende dat jij gewoon je job hebt gedaan. En dat je echt nog... Far and beyond bent gegaan.
1: Ja, inderdaad.
0: De speurders hebben ook gezegd... Uh, tegen Teckmans... Dat ze, de afstand die ze samen hebben afgelegd... Dat dat eigenlijk overeenkomt met van België naar Spanje rijden. Dus... In al die kilometers dat er dan... Ja, we, we hebben het al gezegd, maar om dan in al die kilometers te zeggen van... Oh, het is niet gelukt, want ze namen mij niet serieus. Ja, ik bedoel, op zo'n afstand kun je toch wel iets herinneren, denk ik dan. Maar oké.
1: Okay. Ja, inderdaad. En ook dat zijn advocaat dan zei van... Ja, hij heeft het echt wel gezegd. Het is de schuld van de speurders als ze het niet gevonden hebben. Um, ze hebben hem niet serieus genomen. Zijn advocaat was trouwens uh, Jan de Man... Ja, die heeft zo nog een paar van die um, criminelen uh, verdedigd. Ja, dat is zijn job. Niets niet daartegen, <laughs> hè, maar, ja. Ja. maar hij is ook momenteel in het reuzegomproces, ja, ja. trouwens. En ja, iedereen verdient een advocaat hè, daar niet van, natuurlijk. Maar um, ik vond het een beetje um, ja, overdreven dat hij doet alsof dat. Techmans heeft toch zo zijn best gedaan om te zeggen waar dat ze ligt. Ja, nee, dat heeft hij dus niet. Hè.
0: Tekmans wordt tijdens eerder verhoren door een gerechtspsychiater een pathologische leugenaar genoemd. Uh, en dat dan in combinatie met zijn maniacale voyeurisme. Uh, is genoeg om te zeggen dat we uh, hier te maken hebben met een kernpsychopaat. Um, hij is ook niet dom, hij heeft een heel hoog uh, IQ. Dus uh, hij heeft eigenlijk van in het begin heeft hij, ja, die speurders naar zijn hand gezet, heeft hij alles naar zijn hand willen zetten. De laatste controle dat hij nog nog kon hebben, heeft die wel volledig, euh, volledig
1: benut. Ja, door niet te zeggen waar ze ligt. Hè. Dat is hetzelfde.
0: Ja, en ook om, maar ook alles. Hè. Door niet te, te bekennen, pas te gaan bekennen als, je, als het eigenlijk echt helemaal niet meer anders ja. kan.
1: En het verhaal dan altijd zo te draaien dat hij er dan te... toch nog vrij goed uitkomt. Hè. Dat het dan toch nog altijd niet... Ja, um, ja nog altijd niet de waarheid is. Dus zoals voor red die nooit heeft willen zeggen, waar Estelle Mousin begraven ligt. Want hij kon het zich ook niet meer herinneren. Maar dat is inderdaad, dat is de laatste controle hebben. En toch nog ergens... Um, en ook, ik denk ook nog altijd nodig zijn in het onderzoek. Want ja, iemand dat ze alles weten, ah, ja, ja, dan ja, ja. is het gedaan. En je wordt veroordeeld en dan zijn we klaar.
0: In een van zijn verhoren zei hij ook van... Allee, ben ik nu echt de enige verdachte? Dat kan toch niet. Dat zij met niemand had afgesproken die avond. Dat zij geen vriendje had. Dat zij... Dat is ook zo... Ik vond dat, dat zoiets raar om dat te zeggen. Dat ik denk van... Maar het is zo overduidelijk dat jij dit gedaan hebt. En dat je dat dan toch nog zo wat zeggen van... Allee, waarom focussen jullie toch zo op mij? Misschien moet je het een beetje verder gaan zoeken. Is dat sowieso nog andere mannen in haar leven. Dat is, oh, ik vond dat zo raar. En dat je dan als onderzoeker, onderzoeker ook zit van... Ja, nee, we hebben geen andere sporen. Ja, die wat, zei dat gezet. ook. Ze zeggen dat uiteraard niet nee, letterlijk. Zei niet letterlijk, maar, maar die zei ja, wel van, van... nee Alle
1: sporen wijzen momenteel naar jou.
0: <laughs> ja. natuurlijk tuurlijk, iemand anders met zoveel
1: bewijslast die we zo lang... Ja, bedoel, die zo lang gezegd hebben van... Nee, Oké, okay, okay, is goed. Ja, die nee, is die is daar van. veel te manipulatief voor. En inderdaad ook heel slim. Hè. Dat is vaak zo bij psychopaten. Hè. Ja. Dat zijn meestal heel slimme mensen. Uh, omdat die weten hoe dat ze daar... Ja, daarvan van onderuit geraken, hoe ze mensen kunnen manipuleren, hoe ze verhalen kunnen draaien, naar hun eigen hand zetten en, en er dan toch weer uiteindelijk vrij goed uitkomen. Meestal geraken ze er ook mee weg voor een tijdje. Wat dan nu bij Techmans gelukkig niet het geval geweest is, Um, het is altijd jammer he, dat er een slachtoffer moet vallen, maar er kunnen natuurlijk heel veel meer vallen. We hebben het al vaker gezien in andere zaken, uh, waar dat een persoon ja, uiteindelijk een seriemoordenaar wordt, omdat hij de eerste zoveel keer niet gepakt Iedere wordt. Iedere keer wegraakt,
0: ja. ja. Goed,
1: ja, okay, hij,
0: heeft met, hij is nu met moord niet weggeraakt, maar goed, hij heeft wel voor voldoende andere dingen. Maar dat is ook
1: typisch, hè. Dat die is ook, typisch uh... voor zo iemand die... Die, uh, ja, dat, dat escaleert steeds. Hè. Dat begint met ja, voyeurisme mm -hmm. en dat is al erg, maar dat is nog niet zo erg als aanranding, wat dat dan ook nog niet zo erg is als verkrachting. Dus het wordt altijd maar erger en erger en erger. En ja. jammer genoeg gaat dat dan vaak tot echte ja, verkrachting en moord. En opnieuw, ja. als hij voor die vorige verkrachting... Uh, waarvoor dat hij ook al gearresteerd was en, en eigenlijk veroordeeld moest zijn, als hij daarvoor in de gevangenis had gezeten, um, dan was dit nu niet gebeurd. En dat vind ik altijd zo frustrerend. En we hebben dat ook al vaker gezien. Ja. Dat iemand die eigenlijk op dat moment in de gevangenis had moeten zitten, niet in de gevangenis zit en dan zoiets doet. En ik weet dat je dat niet op voorhand is... kunt weten. van, oh ja, Die persoon gaat dat doen of gaat dat niet doen. Maar er zouden wel grotere straffen mogen staan op verkrachting. Hè? Want dan, dan zouden we... Zou je dat wel voor een deel kunnen vermijden? Dat is,
0: maar als ze iedereen die iemand verkracht in een gevangenis moeten steken, dan moeten ze honderd gevangenissen gaan bijbouwen.
1: Ja, dat ze dat dan doen. <laughs> ja, dat is
0: waar. Maar dat is zo'n eindeloze zo discussie. Hè? Want ja, niemand weet dat en ze, ze doen wat ze kunnen. En dat is eigenlijk een soort van gokken. Hè?
1: Het gebeurt jammer genoeg nog te altijd veel te veel. Ja, ja.
0: ja dat klopt. Uh, en dan terug naar um, de controverse rond dus die ritten met uh, Techmans. Uh, want er is nog wel een opvallende uh, gebeurtenis, zal ik maar zeggen, waar we toch ook even onze mening over moeten zeggen. Um, dus die onderzoekers die rijden een hele dag uh, met Tekmans rond. Um, en rond lunchtijd stoppen ze aan de baan bij de verkeerspolitie en daarnaast is een wegrestaurant. Ze hebben voor Techmans een eigen lunchpakket mee en ze hebben hem daar met dat pakket eventjes in de cel gestoken... En dan zelf zijn ze gaan eten uh, in het restaurant, maar volgens Stekmans heeft hij daar uren in de cel moeten zitten en hebben de onderzoekers echt ruim hun tijd genomen om daar uitgebreid te dineren. Uh, en dat is ook iets dat door zijn advocaat uh, heel hard uitgespeeld wordt van uh, ja dat dat eigenlijk bijna onmenselijk gedrag is dat je iemand zo niet zomaar in de cel kunt steken en dan de lol kan gaan hebben uh, bij een uitgebreid diner. En de speurders zelf zeggen van ja. Uh, wij zijn gewoon gaan eten, we hebben aangeschoven aan dat buffet, we hebben gegeten, we zijn hem terug gaan halen en wij zijn doorgereden. Dus ja, het is een beetje het ene woord tegen het andere. Um...
1: Dat, zelfs al is dat waar, maar dat is waarschijnlijk niet waar. Maar zelfs al is ja. dat waar, laat die mensen toch eens? Waarom moeten die daar nu zo'n spel van ja. maken? Alsof dat die techmans, zo beter de rest van zijn leven in de gevangenis zitten, dat het toch op die paar uur dan niet aankomen. Um, en dan, ja. alleen die, die mensen rijden de hele tijd met hem rond eh, die mogen ook eens gaan eten
0: ja, dat vind, ik, ja. Ik, vind dat, ik, ik ik had zelf eigenlijk zoiets van zelfs al is dat waar, van dat zou mij niet ik zou dat nu niet, Alleen als buitenstaander zou ik dat niet erg vinden van oh, die spuurs hebben we gedaan
1: <laughs> ja. ja, dat maar, is niet leuk ja. voor hem dat hij dan een lunchpakket heeft en hij niet mag mee eten en dan in de cel moet ja, wachten maar... ondertussen, ja, jammer ja, maar ja, oké. Okay. Ah, ja, je bent verdacht van moord en je krijgt geen uitgebreid.
0: Nee, je krijgt een lunchpakket Sorry, maar... Uh, ja, je bent wel verdacht van moord,
1: bedoel. Ja. Dan, ja. Ik vond dat ja, ik heb... krijg je ook geen... Uh... Ik vind dat heel raar dat, dat die advocaat daar zo'n drama van maakt. Want ja. Ja, zelfs, zelfs al was het waar, is dat nu toch zo erg niet. Het is toch niet alsof hij daar dagen in die cel heeft gezeten, zonder water en eten en nee, niet, ik vergeten ja. was of zo. Maar dat is inderdaad weer zoiets dat, dat, dat uitgespeeld wordt tegen de speurders, waar dat eigenlijk ja. Ja, want ik,
0: want, ik had er vragen bij, want zoals ik zei, één woord tegen het andere, maar er is toch eigenlijk een heel simpele manier om dat te bevestigen door gewoon te vragen aan die politieagenten bij die verkeerspolitie. Ik ga gewoon vragen aan hun van hoe lang heeft hij hier in de cel gezeten.
1: Maar die gaan ook gezegd hebben van nee, die, dat, dat, dat was zo kort mogelijk.
0: Maar dat maakt niet uit, zelfs, want het gaat gewoon vragen en dan weet je het. Maar het gaat er nu gewoon over dat dat iets is wat dat ze kunnen uitspelen van ocharme ik.
1: Ja, maar ja, dat is typisch. Hè? Het is altijd ocharme ik bij, bij um, dit soort van daders. Oh, ik vind het bij hem toch wel extreem. Hè? Ja, ja dat is waar. En ik vind het wel erg dat hij een advocaat daar zo in meegaat. En nogmaals, ja. iedereen heeft recht op verdediging, iedereen heeft recht op een advocaat. Maar het ik weet ook, ook zo uit?
0: Niet... Ja, wij, natuurlijk, wij weten niet, want de advocaat zei echt heel veel van ja, ik heb gesprekken met hem gehad, ik persoonlijk, dus ik geloof hem echt wel. Wij weten niet wat daar gezegd is, dus misschien zijn wij compleet verkeerd en is Dekmans helemaal niet juist. <lacht> maar ik denk het niet. Schrijfvol. Maar we, we zijn er niet bij, dus we kijken er gewoon naar vanuit een derde partij perspectief Maar dan is dit gewoon echt... Ja.
1: Ja. Ja, het is gewoon een beetje belachelijk. Dat die spelers ja, zich daarvoor moeten gaan ja. verantwoorden. Ja. Terwijl dat ze zoeken naar een lichaam van een vrouw die vermoord is. Ja. Allee, dat, dat is gewoon zo... Ja.
0: Het is niet dat ze de eerste ten beste gepakt hebben. van, Oké, okay, we hebben geen dader, dus we gaan nu maar framen. Het is nee, niet, dat nee. Is nee niet. Ze
1: hebben bewijzen genoeg voor hem.
0: Dus Stekmans blijft ervan overtuigd dat hij zich absoluut niet kan herinneren waar hij het lichaam heeft gedumpt. Een gerechtspsychiater bevestigt echter dat het eigenlijk onmogelijk is om als bestuurder helemaal naar de ardennen te rijden en dat je je dat niet kan herinneren. Dus geheugenverlies of een blackout zou niet mogelijk zijn. Maar volgens Tekmans advocaat heeft die psychiater, die dus tot die conclusie kwam, de tijd niet genomen om dit deftig te onderzoeken. Hij zou na enkele bezoekjes aan Tekmans al tot deze conclusie gekomen zijn. Zo kan je alles weer leggen, denk ik, maar oké. Okay.
1: Ik, denk, ik denk als, als hij als die, die gerechtspsychiater zegt van kijk, dit is hoe het is, algemeen gezien. Dat hij dan ook niet echt zoveel moet gaan praten met Tekmans, om te weten dat het bij hem ook het geval is. Als hij zegt van kijk, het ja. is zo een bestuurder, die, die, die weet altijd ongeveer waar hij naartoe gereden is, het kan niet zijn dat hij achteraf niet weet, uh, totaal niet meer weet waar dat hij was, ja als dat een algemeen gegeven is, waarom zou dat dan bij hem uh, specifiek ja. anders zijn? Het kan zijn dat er iets anders aan de hand is bij hem, maar zo zeggen van, ja, je komt tot die conclusie te snel, je hebt niet genoeg met hem gepraat, ik weet niet of ja. dat, dat dan van toepassing is.
0: Nee, ik bedoel, uh, ja.
1: Dat is weer zo ja, argumenten nee, dat zoeken het. om. Het is zoals het vorige. Ja?
0: Maar dat is gewoon, dat is, op die manier kun je effectief alles weer leggen. Ja. Alles
1: initieel dachten de speurders ook dat Tekmans loog over de dumpplaats van Britta we hebben het al gezegd dat ze niet echt meegingen in het verhaal dat hij helemaal met haar naar de Ardennen was gegaan en eh, zij geloofden dus eerder dat hij in de streek rond zijn woonplaats in Duffel was gebleven door een sporenonderzoek van de motor op de schoenen die Tekmans droeg kwamen ze tot de conclusie dat de mineralen en andere zaken die ze daar vonden eh, passen bij eh, mineralen in de streek maar Teckmans ontkent dit en zegt dat die sporen op zijn schoenen hangen, omdat hij daar dus woont. Wat op zich wel een, een goede verklaring is. Nu we eindelijk meer weten over de vindplaats van Britta, um, omdat ze dus ja, onlangs gevonden is, um, toont het ook wel een beetje ja, de wanhoop van de speurders aan. Um, ja, we dat hebben het er nu al een paar laatste, keer over gehad. Hè?
0: Wat ze maar konden onderzoeken, echt onderzocht hebben, hè.
1: Ja, en dat toont dan wel weer, dat uh, Tekmans op dat moment gelijk had. Ik zeg het, het is ook een logische verklaring dat er aan je schoenen mm -hmm. modder van naast de deur hangt. Ja, dat is... Dat, ja.
0: ja, want diezelfde mineralen en modder en zo is ook in de Ardennen gevonden. Dus op zich, allee, op zich kon het allebei wel, dus het is niet dat dat echt helemaal bij de haren getrokken is. Uh, maar zij waren dus dan overtuigd van, ja, gedumpt zo iemand in een plek waar je dat kent. Maar Ardennen is voor Techmans ook niet onbekend, want hij ging daar wel vaak op vakantie. Maar ja, het is natuurlijk wel raar van, oh, nee, ik herinner me niet dat ik helemaal naar de Ardennen ben gereden. Dus ik snap wel waarom dat ze dan ervan uitgingen van, je moet het sowieso ergens in de buurt hebben gedumpt.
1: Oh ja, hij zei ook gewoon de hele tijd de Ardennen, hij heeft wel Dinant vernoemd, maar ja, het is allemaal zo groot dat je dan niet meer zo gezegd niet meer weet waar dat je precies geweest bent. Maar ik vind dat wel interessant, dat idee van dat je dat zo meer in, in de buurt doet, van waar dat je woont. Want ik zou denken, gewoon vanuit mijn perspectief, als ik dan een lichaam zou willen verstoppen, <lacht> zou je dan niet zo ver mogelijk rijden als dat je kunt, zodat het zo ver mogelijk is van, van, van waar dat je zelf woont, van mm -hmm. je eigen locatie. Maar ja, natuurlijk, ja. je moet wel de baan kennen.
0: Voilà, als je in de buurt woont, weet jij dat straatje is donker, ja, als s nachts. Van. Daar woont er die iemand die ik ken, of daar, daar ken ik niemand, die gaat mij niet herkennen. Allee, je weet veel meer. Dus als je echt... Want hij had maar één een dag, hè. De dag daarna ging hij op vakantie, dus hij moest super snel schakelen in zijn hoofd. Dus ja, dan gaat je naar iets wat je kent, denk ik. Ja. Maar ja, of je stapt in je auto en je rijdt gewoon naar Dardenne. En je rijdt daar gewoon een bos in. Ja. Wat dat ook wel kan, want ik bedoel, daar, ja, dat is eigenlijk wel het slimste. Ja, of dan dat is het misschien aan het te zeggen, maar wetende van, en ik zeg maar gewoon de Ardennen, want de Ardennen is zodanig groot, en dat klinkt ook alsof ik aan het liegen ben. Want je ze zegt van, ja, ik heb ze gedumpt in de Ardennen. Terwijl dat gewoon ja. Duffel zit. Ja.
1: ja, de speurders proberen hem ook ja, een beetje onder druk te zetten, daarmee, door te zeggen van, ja, maar we weten dat het in de buurt was, we weten dat dat verhaal ja. van Ardennen een leugen is. Um, ah, in de hoop dat hij dan wel zou zeggen van, ah ja, het is zwaar, het is eigenlijk bij mij daar. Uh, dat, ja. Allee, dat dat hij dan eindelijk zou breken, maar ik denk dat het wel duidelijk geworden is in alle verhoren dat hij niet iemand is die snel uh, breekt. Dus ja, op dat, dat moment was het niet meer mogelijk om meer informatie te krijgen over de plaats waar Britta um, lag. Dus uh, is er dan een, re een rechtszaak geweest zonder lichaam? Uh, nu,
0: de reden waarom dat hij dus niet de echte waarheid wil vertellen en niet wil vertellen waar Britta ligt, is natuurlijk omdat hij dan zwaarder gestraft zal worden. Dus zolang er geen lichaam is kunnen er geen ergere dingen uh, dan wat hij al verteld heeft aan het licht komen. Want op het moment dat ze het lichaam vinden... Zien ze, kunnen ze onderzoeken doen op het lichaam... en zien ze eigenlijk echt wat er met haar gebeurd is... en wat echt de echte doodsoorzaak uh, is. Want uh, in de auto van Tegmans zijn ook verbrande haren gevonden en as. En die haren blijken ook van Britta te zijn. Dus heeft hij haar wellicht in brand gestoken nadat hij haar gedumpt heeft. Want, zoals we helemaal in het begin zeiden, hij heeft getankt, nadat hij vertrokken is uit de garage, heeft hij getankt in Duffel. Daar waren geen camera's in dat tankstation. En dat wist hij waarschijnlijk. Dus waarschijnlijk heeft hij dat tankstation specifiek gekozen. En hij tankte er ook uh, vaker, want hij woonde daar in de buurt. Maar de vraag reist dan uiteraard, heeft hij zijn auto gevuld, of heeft hij een jerrycan gevuld, om haar lichaam of iets van haar later in brand steken. Het lichaam van Britta kan niet liegen, maar Tekmans kan dat wel. En dus op dat moment in het proces zat hij eigenlijk in de beste positie met hoeveel van de waarheid hij al had blootgegeven. Hij staat op dat proces dus terecht voor doodslag en niet voor moord. En zo kan hij dus ook geen levenslang krijgen. De voorbedachtheid kan ook niet aangetoond worden, wat ook voor een totaal andere uitspraak kan zorgen. Hij wordt veroordeeld voor 30 jaar effectief zonder
1: verzachtende omstandigheden. Maar dan 12 jaar later worden eindelijk de stoffelijke resten van Britta geïdentificeerd. Op 12 december 2022 vindt een jager toevallig een stuk bot in een bos in Sorien in Dinant. Een week later gaat de man aangifte doen bij de politie en drie maanden later wordt het DNA gematcht aan Britta aan de hand van de haarborstel. En de haarborstel die dus al die tijd um, ja, in de databank van DNA zat te wachten om gematcht te worden um, als haar lichaam eindelijk gevonden werd. Het onderzoeksteam vindt op die plaats nog meer resten en zo kon dus een DNA-onderzoek gestart worden. De reden waarom dit zo lang duurde is vooral omdat die resten ontzettend oud zijn. Twaalf jaar is een heel lange tijd. Ze zijn ook heel beperkt, er is niet zoveel gevonden van haar lichaam. En het onderzoeksteam dacht initieel dat het om resten van soldaten uit de Tweede Wereldoorlog ging. Niemand die ook maar even eraan dacht dat dit toch Britta kon zijn. Dus de zaak kreeg initieel geen prioriteit totdat er dus een match was met haar DNA. Ja, en de vondst is natuurlijk heel erg belangrijk voor de familie om dit eindelijk te kunnen afsluiten. Ik denk dat Britta wel al een, een graf had gekregen, maar ja, daar zat dus niets in. En nu kunnen ze toch ja, dat beetje dat ze van haar nog gevonden hebben uh, begraven. En we weten nu ook dat Teckmans dus niet gelogen heeft over de Ardennen um, en over Dinant. Maar alles ertussen blijft wel een mysterie er is nog geen informatie beschikbaar over de doodsoorzaak en of dat we dit ooit gaan weten aan de hand van de resten die gevonden zijn is zeer twijfelachtig, want er is maar heel weinig gevonden um, dus dat is dan te weinig waarschijnlijk om echt te gaan zien wat er precies met haar gebeurd is Ehm um, en ondertussen is er wel nog verder onderzoek gedaan op de plaats waar Britta gevonden werd. En volgens de media werden daar uh, voorwerpen gevonden die belangrijk zijn voor het, uh, voor het dossier, voor het onderzoek. Maar over welke voorwerpen het precies gaat, is, uh, dat weten we nog niet. Dat is nog een, uh, nog een raadsel. We hebben het al gezegd dat, uh, dat Tekmans uh, geprobeerd heeft om iets in brand te steken, omdat die verbrande haren gevonden zijn en die as. Um, dus ja, misschien... Mijn eerste idee is dat ze dan misschien ook voorwerpen gevonden hebben, zoals kleren of andere personelijke spullen van haar. Ja, die hij dan ook misschien heeft geprobeerd om in brand te steken of zo. Ja. En die daar dus ja, nu konden gevonden worden.
0: Hij moet echt wel een goede plek allee, gekozen hebben als ze echt zo lang... Um, ja, als, als alles is kunnen vergaan, hè, tien jaar lang. Um, gelukkig dat er toch uiteindelijk... Want de waarheid komt uiteindelijk altijd aan het licht. Maar uiteindelijk toch iets gevonden is van haar. Maar ja, Ik denk persoonlijk dat hij hulp heeft gehad. Ja, denk het, je dat? Uh, ja. Want hij heeft gebeld naar die vriend. Waarom belt je dan naar een vriend? Nee. Twee uur lang. Om, om, om iets af te spreken? Of om te vragen, van, ah, hoe gaat, wat gaat het allemaal doen in Egypte? Nee, hè? als je weet dat je gelijk in je koffer hebt liggen...
1: Ja, en dat die vriend dan ik naar daar dat, gekomen um... is of zo, om hem te ja.
0: helpen. Ja, dat kan wel. En dus die twee cola blikjes, dat DNA is niet gematcht Ja, het is onzeker. dat we is niet Of dat dat DNA van, van Rita is. Misschien had die, heeft hij gestopt in Duffel bij een vriend. Nog even getankt, cherry can gevuld, gestopt bij een vriend. Van, ik heb hier een probleem, jij moet mij helpen. En zijn ze samen naar Dardenne gereden. En uh, hebben ze dan met twee gedaan. En heeft, heeft hij gezegd van, pak... Een schop mee of een pak spullen mee.
1: Ja, inderdaad, want dat is ook zoiets: je ja. begraaft niet iemand zomaar. Hè. Je hebt daar wel bepaalde nee. uh, dingen voor nodig. Zeker niet zo
0: goed. Je kunt die oppervlakkig gewoon ergens dumpen, maar dan wordt die meteen gevonden. Maar hij moet die echt goed begraven hebben, dat die niet gevonden wordt. Ik bedoel, in de Ardennen lopen kijken mensen met, met, met honden en zo, die moeten dat toch ruiken anders, als dat gewoon oppervlakkig is. Ja, maar er zijn
1: ook heel veel stukken van bossen die volledig verlaten zijn. Hè? Dat kan ook zijn dat hij gewoon geluk heeft gehad. Ah wel,
0: nog meer. Als hij helemaal verlaten is, geraakt hij er ook al niet met uit, auto. Oké, okay, hij was slim, maar was hem fysiek ook sterk. Want dan moet je wel dat lijken en al die spullen helemaal zo ver dat in een bos waar. gaan trekken. Als je met twee zijt, kun je al veel verder gaan. Ja. ja, dat is wel waar. Ja, ik vind... Hey, volgens mij is dat wel. En dat die vriend is dan gewoon ja, nooit... Ze hebben dat niet onderzocht, denk ik. Ook niet, dat signaal, dat nummer. Dus ze hebben daar niet genoeg,
1: ja, niet genoeg bewijslast gevonden om daar echt iets mee te gaan doen. Het is dus dan op dat moment ja. beter om je te focussen op dat wat je wel kunt bewijzen dan op dat wat ja. je niet kunt bewijzen. Het is beter dat je één dader in de gevangenis hebt dan dat je geen dader in de gevangenis hebt. Hè.
0: Ja, dat is waar. Maar je kunt toch vragen van wat heeft hij gezegd in dat
1: gesprek? Ja, maar misschien hebben ze dat ook wel gedaan, ja. Maar is daar niet echt iets uit voortgekomen dat, dat, dat ja, tastbaar bewijs was? En hebben ze dan gezegd van oké, okay, dan laten we die piste zo. Want ja, ja ze wisten toen nog niet of dat hij misschien een duffel verstopt verstopt had, of haar, haar had begraven, of dat hij dan helemaal naar de Ardennen was gereden. Ah, nee, dat wisten ja. ze niet op dat moment. Hè? Dus... Ah, nee,
0: achteraf is nu, twaalf jaar later, kunnen we zoveel meer vragen stellen. Maar toen, ja, uiteraard, wisten ze toen. Dat, ja...
1: ja, dus op dat moment was dat was het... misschien niet raar dat hij dan ook daar in Duffel gaat gaan tanken, als hij er dan ook in de buurt was gebleven.
0: Ja. Om gewoon zo normaal mogelijk te doen. En, uh... Ja,
1: zwaar. En het was al zo moeilijk om hem uiteindelijk ja, zo ver te krijgen dat hij ja, bekend, maar niet echt bekend. Dus ja, misschien dat ze dan ook wel zoiets hadden van het gaat nog veel moeilijker zijn om hier dan nog andere mensen bij te betrekken. Ik hoop dat we nog te weten komen welke voorwerpen dat ze daar precies gevonden hebben. Um, en of dat daar nog iets verder mee kan gedaan ja. worden in het onderzoek. Maar uh, ja, het is dus zo'n een verdwijning, een moord, waarvan dat ik niet dacht dat we nog een, een vervolg gingen krijgen. Maar kijk, ja. soms gebeurt het toch. En dan niet met, uh, met de nieuwste technologieën. Want soms uh, kunnen zaken toch nog opgelost worden zoveel jaar later, omdat er ja, een nieuwe technologie is. Um, maar dan gewoon omdat er ja, een jager een botje met vindt. echt iets nieuws. Ja, met echt een nieuw ja. voorwerp.
0: Met, met echt een rest, ja. ja. Dat, dat
1: hij dan wel een week mee is blijven zitten, maar... Oké.
0: Okay. <laughs> ja, ja, maar goed. Ja, als je zoiets vindt, zou ik ook niet denken... Misschien, hij, misschien verzamelt hij dat. Misschien vindt hij dat ja, mooi. Maar en denkt maar misschien die, heeft hij dat, dan dat ook van, meegenomen. Misschien is dat van een
1: mens. Ja, hij heeft dat misschien zelfs dat niet kan meegenomen. Want dat ja. leest zo'n beetje, als je de artikels daarover leest, alsof hij dat zo meegenomen heeft naar huis en dan er een week mee ja. thuis is blijven zitten. Maar misschien heeft hij dat gewoon gezien en dacht hij van, oh ja... En dan na een week dacht hij van, dat toch, hij dat dan mee gaan melden.
0: Maar goed dat hij dat, goed dat, hij, ja, dat, ja. Hij dat
1: mee naar de politie is gegaan. En ik denk dat die mensen ook wel blij zal zijn dat hij heeft kunnen helpen om, om dit... Absoluut, te ja, absoluut. En gelukkig voor de familie ook, hè, dat er toch eindelijk een beetje ja, een gevoel is van het is afgesloten en ze is gevonden. Want ik denk wel dat zolang dat, dat er geen lichaam is, dat je ergens misschien toch wel die hoop blijft hebben van... Nou ja, natuurlijk, ze weten dat ze vermoord is, hè, maar toch, je hebt, je hebt niets tastbaar daarvan, hè. Dat je dan toch die hoop blijft hebben en zo dat niet kunt afsluiten.
0: Absoluut, ja. ja, en ook gewoon weten dat ja, je gaat naar een graf, maar ja, dat is leeg. Ja,
1: zo altijd die vraag van waar is ze?
0: Ja, van wat, van wat is er nu toch... Oké, okay, we weten nog altijd eigenlijk niet wat er gebeurd is, maar je ja, kunt je dat niet voorstellen. Je kunt je dat ook als vrouw... ja Als vrouw kunt je het je wel voorstellen om, om in zo'n benijpende situatie te zijn, maar je kunt je dat niet inbeelden dat je een zaterdagochtend gaat informeren voor de auto en dat je gewoon niet meer terugkomt. Ja.
1: Ja, dat is echt erg. En uh, ja, ze was nog zo jong, ze had nog zoveel kunnen doen met haar leven. Dus het is uh, ja heel tristig En, en, en weten
0: dat dan een, ja, een half, uur, half uur eerder was die andere verkoper daar nog? Ja. Het
1: is echt zo, ja... Goh. Verkeerde plaats. Nee, wat ging ik zeggen? Verkeerde tijd. Ja. Verkeerde persoon op de verkeerde, verkeerde plaats. Persoon. Ja. <laughs> ja. 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 Ik um, ja, ben blij dat we deze zaak hebben kunnen doen en dat we gewacht hebben totdat er uh, een nieuwe ontwikkeling was. Soms uh, loont zich dat en uh, kunnen we een beetje meer vertellen. Hoor.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.